1: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4 программа «Открытый вопрос». У микрофона Юлиана Шкаглы, продюсер Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Кристо Бзбредис. Поправки к закону об увеличении финансирования партии вызвали широкий резонанс в обществе. Эксперты предупреждают, если Сейм в срочном порядке примет эти поправки, они могут быть обжалованы в Конституционном суде. Кроме того, более 12 тысяч подписей против этой инициативы собрано на портале Monobal.slv, а президенту Латвии было отправлено письмо с просьбой остановить эти Планы. Финансирование партии. Отплатят ли политики добром тем, чьи налоги пойдут на их содержание? Обсудим эту тему сегодня в программе «Открытый вопрос». У нас в гостях Дана Разница и депутат Сейма от Союза Зеленых и Крестьян. Добрый день. А, Валерий Агешин, депутат Сейма от партии Согласия. Добрый день. Ева Строуд, социолог агентства СКДС. Добрый, Добрый день. день. А, ну и в скором времени к нам присоединится депутат Сейма от Объединения для развития Зайна Савойка. сегодня а, комиссии заседают, поэтому а, она немножко задерживается. Ну вот опасения юридического бюро Сейма, да, относительно того, что может быть подан иск в Конституционный суд. Вот эти 12 тысяч подписей на портале Manabal.slv письмо президенту. Тем не менее, бюджетно-финансовая комиссия эти поправки одобряет и, вероятно, они будут приняты. Но вот сначала хотелось бы услышать аргументы по против, да, сегодня у нас данная разница Озла Валерия Гешин, я думаю, понимаю, что обе ваши фракции против этих поправок, да, госпожа Резница Озла, Это
2: правда, мы против этих, этого законопроекта, так как понимаем, что в принципе поддерживая идею, что надо снизить зависимость политических партий от частных, частных финанс, частного финансирования, мы считаем, что в данный момент, когда не исполняются те обещания, которые были даны политиками и рабочими работающим в отрасли здравоохранения и учителям, это просто неэтично. И еще один важный аргумент. Нам кажется, если даже повысить финансирование политических партий, это надо делать перед следующими выборами парламента. То есть для того, чтобы всем и тем новым политическим инициативам, которые на данный момент только еще рождаются, были, были ясно и одинаковые э, условия игры. Иначе получается, мы выиграли э эти выборы, ну, попали в парламент, мы распределяем финансирование себе что-то еще там э, немножко даем и «Латвии с Радионапве» и «Прогрессиве», но, в принципе, э, никакие новые инициативы на таком фоне, э, скорее всего, не э, будут создаваться или с, с большими сложностями смогут э, создаваться. Особенно, если мы говорим о оригинальных и местных э, политических партий или инициатив, даже если, ну, например, «Латгаллспартия» или «Далгаллспартия» выиграли бы э, на местных выборах, так как они не участвовали в, 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 на выборах парламента, у них а, финансирование а, не будет а, уделяться. То есть в Латвии получается, что красиво только то, что большое. То есть большие партии, большие самоуправления, маленьким местным инициативам, говорим, нет.
1: Uh -huh. а, господин Агешин, ну, получается, вот по подсчетам журналистов, если эти поправки вступают в силу, то партия Согласия недополучит более 200 тысяч евро.
3: — Значит, наверное, некоторым людям это трудно будет понять и осмыслить, хотя я убежден в том, что большинство людей, большинство латвийцев и слушателей «Латвийского радио четыре поймут меня совершенно правильно. Во-первых, мы не поддерживаем этот законопроект ни при каких обстоятельствах, по той причине, что ответственные политики должны прислушиваться к мнению жителей. Мы прислушиваемся к мнению жителей, и нам совершенно ясно, что это мнение совершенно однозначно. Нет, и не сейчас. Во-вторых, мы не можем поддержать данный законопроект, потому что он является юридическим браком, который может быть оспорен в конституционном суде. В чем заключается юридический брак? Одни партии поставлены в невыгодное положение по сравнению с другими. Региональные партии могут не получить никакого финансирования по сравнению с большими партиями. Это, это неравноправное положение. Эта норма может быть оспорена в конституционном суде. В-третьих, данное предложение неэтично, негоже, нехорошо, некрасиво и неправильно принимать решения по себе самим любимым. То же самое можно сказать и про зарплаты депутатов Сейма. И в западных демократиях решение такой проблемы придумано уже давно. Если, например, в тех же Соединенных Штатах Америки на конституционном уровне закреплено, если парламентарии хотят сделать что-то такое, как мы сегодня с вами говорим, или повысить себе зарплату, то они это могут сделать, но эта норма вступает в силу только в следующем созыве, после следующих выборов. Дан... В-четвертых, данный вопрос практически не обсуждался ни всеми, ни в обществе, и поэтому является неподготовленным, но тем не менее движется в большой спешке, спешке молниеносно, и неудивительно возмущение общества. У людей не спросили мнения, с ними не посоветовались, а как же общество Общественные организации, как же как же народные массы, так сказать, это, это людям не нравится, когда их обходят, не спрашивают их мнение, вот. Ну и, конечно, в-пятых, мы за то, чтобы эту проблему решать, чтобы уменьшить зависимость партии от частных спонсоров, но мы считаем, что это должно происходить в разумных рамках, в рамках приличий. И поэтому мы здесь видим два решения. Первое. Или этот закон вступает в силу в следующем созыве, в 14-7, в 2022 году, и все эти нормы относятся только на и распространяются только на те партии, которые пройдут предвыборное сито. Вот. Или второе решение, которое мне нравится намного больше, финансирование политических партий и политиков, увязать с зарплатами бюджетников, например, с зарплатами медиков. И одно из наших предложений к бюджету страны, которое будет рассмотрено завтра, как раз об этом и свидетельствует. То есть, говоря простым языком, если семь выполнил свое обещание и поднимает зарплаты медикам и педагогам в этом году, то, соответственно, значит, в этом, бю бюджетникам, да, то, соответственно, в этом году значит партии могут получить какое-либо финансирование. Если семь не выполняет своих обещаний, и не, не выполняет записанное в законе, как это сейчас происходит, значит, никто не имеет права ни на какое дополнительное финансирование политических партий. То есть второе направление, я за это даже скорее, чтобы увязать финансирование политических партий э, с ВВП, э, с зарплатами бюджетников и так далее. Это сложно, о пропорциях можно говорить и спорить, я считаю.
1: К нам присоединилась Инна Савойко, депутат Сейма от Объединения для развития «За». Ваша фракция выступает за поправки к этому закону. Почему?
3: Потому да. что партия так называется. Да, нам легко. Это горькая ирония, Спасибо
4: за желтый микрофон. Данис Зеленый уже не успели дать. Почему мы это поддерживаем? Мы это поддерживаем. Мы поддерживаем изменения в, в законе по финансированию политических партий, потому что мы считаем, что партии должны быть более сильными и более ответственными в Ладе.
1: А, госпожа Строда, как вам кажется, вот эта цель уменьшить влияние спонсоров, она действительно может быть достигнута при а, принятии вот этих вот поправок закона, учитывая, что да, там потолок установлен, то есть одно частное лицо может пожертвовать там определенную сумму, но у него ведь есть родственники, то есть, ну, куда денется это влияние?
5: Ну, во-первых, у нас, у нас уже есть практика, потому что некое, некоторое финансирование уже существует повлияло ли оно, какие были последствия, правда? Ну, это можно и должно быть анализировано, ну, мы должны анализировать это. Как и какие проблемы, я не знаю, там, улучшилась атмосфера политическая, культуры, жертвование и так далее, или нет. Если нет, поможет ли то, что дает финансирование намного больше. Но то, что тоже должны э, ну, иметь в виду это то что в латвии там политическим партиям доверяет 11 процентов они крайне непопулярны и я не знаю является ли этот шаг э, но ну, таким удачным чтобы э, э, улучшать эту популярность может быть надо начинать с чем-то другим чтобы люди поступали в политические партии и говорили, да, вы представляете наши интересы, мы хотим вам платить членские взносы, жертвовать деньги и так далее, и так далее, чтобы... и потому что по, по теории почему создавались политические партии, что были, кто, кто представляет интересы э, но в парламенте при законодательстве, правда? Вот. А, а что случилось, я не знаю. И, по-моему, как мы видим, общество тоже это, этого не понимает. А что теперь случилось?
4: Ну, я, я думаю, я этим вопросом занималась как эксперт очень давно, и тоже э, под, через наши инициативы проходили первые изменения в законодательстве, чтобы было больше контроля. Но то, что нам не удалось в тот раз, и, и кстати, еще партии это как-то обошли, э, что э, в конце концов э, э, ну, э, деньги, которые одно, одно лицо может пожертвовать э, в течение года, э, сейчас, э, до этого времени, времени 20 тысяч евро. И это, конечно, не 100 тысяч, ну, как бы такие олигарховские размашки, но все равно подобрать карманную партию легче. Тебе надо, ну, например, если тебе надо 200-300 тысяч, тебе надо найти еще несколько людей, которые могут. Конечно, там другие ограничения, потому что не очень много людей легально могут, сейчас уже только 30% от своих взносов, 20 тысяч, значит, они должны 60 тысяч год зарабатывать. Но но вот в этих изменениях для меня было очень важно, чтобы если мы даем больше денег партии, и сколько мы даем, это мы можем это адекватно, неадекватно, это это сумма в общем, которая решается, но для меня было очень важно, если люди говорят, что партии должны быть независимы от олигархов или от каких-то других спонсоров, чтобы мы очень резко уменьшали этот один лимит, и э, он э, постепенно от одного чтения к другому чтению э, уменьшался, и сейчас э, будет э, 5 минимальных зарплат, это 2500 в год. И, э, ну, такой, э, я думаю, это уже деньги, которые человек, который хорошо зарабатывает, действительно может заплатить, и за это уже партии ничего такого не просить. Вот я тебе дал денег, э, что и как ты сделал. Потому что это, это вопрос не только денег действительной зависимости, но и тоже ну оптики как бы как это выглядит и э, в нашей партии например 500 членов э, большинство из них платит э, членские взносы. Мы вообще до этого года выживали только на членские взносы. Но на выборы пришлось смотреть, у кого больше денег, кто может потратить больше. И тогда вопрос, мы зависим от этих людей. И многие наши избиратели, или даже, может быть, не только избиратели, считали, что у нас есть какие-то спонсоры, я бы сказала в кавычках. Я в деятельности не видела, но люди, как бы был такой запрос того, чтобы партии вот этих людей не были Зависим.
1: Но реально этот а, закон гарантирует а, вот, э, то, что партии будут менее зависимы от спонсоров. Ну да, снижается потолок. Но опять же, есть определенный олигарх. У него есть а, огромное количество членов семьи, которые тоже могут внести определенные... Ну сколько огромное... Сколько... Ну разные семьи бывают. Но, но гарантия избирателям есть, вот, что действительно снизится. Вот избиратель а, дает мандат доверия политикам, а, платит налоги. с этих денег, а, вот, Эти деньги идут на финансирование партии. А гарантии есть? Действительно снижается это влияние? Но
4: если посчитаем, 500 тысяч а, средний а, ну, доход одной партии в год будет а, в тех, которые в парламенте, немножко меньше, в тех, которые не в парламенте сейчас. А, и одно пожертвование 2000, сколько Сколько людей вам надо набрать, чтобы действительно повлиять больше уже государственного бюджета, значит, людей, которые по налогам это платят, чтобы ты стал от этого зависим? Я думаю, что очень этот потолок и возможность снизился. Конечно, станут ли партии ответственными, и не будут они, как, извините, как согласие в Рижской Думе использовать административный ресурс и другие партии в других местах тоже это делали, когда идет какие-то тоже не только через носы финансирования, а идет рекламное финансирование, что самое такое, что использовалось, и еще другие вещи. Это, конечно, уже вопрос другого типа контроля. Большое Давайте вам вот... спасибо, что да.
3: заботитесь о согласии, но, Инесса, не надо. Мы как-нибудь уж сами. Я, я очень, так, я очень тогда... надеюсь. Не надо, не надо о нас заботиться, мы, мы сами выживем и выплывем, вот, и сами решим все свои проблемы. Вот. Я тогда хочу сказать, здесь прозвучал вопрос, а что собственно изменилось, почему этот вопрос сегодня стал актуальным о финансировании политических партий. У меня есть ответ, что изменилось. Выборы закончились, потому что перед выборами очень многие политики просто торговали мечтой, торговали идеями, которые сегодня невозможно реализовать, а после выборов наступила вот суровая реальность, как, как мы видим. И сегодня многие слуги народа просто наслаждаются и упиваются властью. Я, я это вижу каждый день в парламенте, к сожалению, как многие слуги народа уверовали в свою безнаказанность, думают, что выборы через три года, и люди все забудут. Я, например, вчера около пяти часов провел на заседании бюджетно-финансовой комиссии Сейма. Отставил свои поправки там вот и эти поправки были отклонены и не только моя а все оппозиционные поправки без объяснения причин вообще даже коалиция, вот эти вот люди даже не утруждают себя тем, чтобы объяснить, почему они отклоняют какие-то наши предложения, в том числе и к финансированию политических партий и так далее. То есть, то есть мой ответ на ваши вопросы, все это сегодня актуализировалось потому, что выборы закончились, да, люди уверовали в свою собственную безнаказанность и эм, оторвали, оторвались от, от реальности. И кроме того, у тех партий, которые сегодня Двигают этот законопроект, в отличие от согласия или Союза зеленых и крестьян. Посмотрите, у них у всех рейтинги с Гулькин нос. Там нет рейтинга. У них рейтинги колеблются в пределах статистической ошибки почти что, особенно у КПВЛВ. И поэтому надо наращивать, у АТСТБ пар они недалеко ушли, там что-то в пределах 5% или 5,9%. И поэтому надо наращивать свое влияние с помощью финансов. Надо покупать реальные, реальные рекламные площади в СМИ в интернете, на телевидении и так далее. Тем более, что новая редакция закона этого не запрещает. Агитация. Да, агитация разрешена за деньги. Вот и все, что я вам хочу сказать по этой по этой теме. Это очень некрасиво, мягко говоря. Если бы кто-то с этими месседжами пошел а, на предвыборную кампанию, это была бы катастрофа. Они бы провалились, если бы перед аудиторией говорили, мы сейчас выберите нас, и мы сейчас поднимем финансирование политических партий в 7 раз. Это была бы катастрофа. Никто перед выборами об этом не говорил. Стали говорить после выборов. Так что все, что мы сейчас видим, это очень нечестно.
2: Я тоже считаю, что если вопрос был э, насчет того, повысится ли доверие к политическим партиям, я, я считаю, что это не зависит от финансирования политическим партиям. Это, э, скорее всего, зависит от того, э, э, исполняются ли обещания те, которые были, были даны э, избирателям. Потому что как-то легко э, насладиться душу населения обещанием, но обещание само э, собой не должно быть целью. Исполнение обещания должно быть э, целью. В этом смысле да, это правительство пока что оправдываясь, что в прошлом году это был технический бюджет, в этом году это бюджет компромиссов, в следующем году, скорее всего, это будет уже бюджет предвыборов, и нельзя будет э, ничего сделать. И мы видим, что ну, да, скорее всего, какая-то часть правды и заключается в том, что, понимая, что уже не будет такой конкурентоспособности перед следующими выборами, легче всего э, позаботиться о финансировании себе для того, чтобы уже, ну, можно сказать, и покупать э, голосов избирателей.
1: Госпожа Строда, вот на ваш взгляд, что будет с конкурентоспособностью партии, которые вот получат э, этот объем э, финансирования, и э, с региональными партиями, которые в принципе сейчас ну, вот в такой очень незавидной ситуации находятся. Во-первых, это не только
5: региональные партии, любая? новая партии ей почти невозможно войти, потому что даже если они не, зло, ну, Употребляют. не злоупотребляют свои власти, административные ресурсы, они все равно они больше в медиах, у, у них есть свои, эм, свои, свои плюсы уже. И я, я даже не знаю, можно, потому что все-все-все эти Должно быть больше членов, да, теперь политическое э, эти, ну, финансирование. Значит, очень трудно ворваться. Если это уже раньше было трудно, но теперь это становится все труднее и труднее и труднее. Правда, э, ну, это еще это финансирование очень, она, она плохо проинформирует. Нет информации. Если вы хотите принять такой э, шаг, давайте убедите всех, которых против. Но даже те, которые за, они говорят, ой, это не тот закон, как, которого мы защищали. Там нет такой нормы, там нет такой нормы, там нет такого, такого регулирования. Значит, э, а что может что человек, налогоплательщик, который слушает, ну, Господи, жизнь стала все ху...
1: Ну все... как, что, что думает налогоплательщик? зарплат Денег на зарплаты медиков нет, медики грозят протестами, учителя грозят протестами, партии увеличивают госфинансирование, при этом в срочном порядке. Вот даже та инициатива, которая была на Манабал СЛВ, там в принципе не против увеличения госфинансирования, но против такого поспешного принятия решения. Почему именно с 1 января, госпожа Войка, почему нельзя было подождать действительно до следующих выборов?
4: Ну, на это можно смотреть с двух сторон. Но я бы хотела, если можно, немножко на реплику ответить о том, что оппозицию не слушают и безнаказанность. Да, есть у нас такая проблема в латвийской политике, что у нас как-то диалог с оппозицией не очень складывается. Но в Рижской думе, ну, что к сожалению... Ну, я, я сейчас вопрос, про политику мы Тоже про финансирование это, политических это я понимаю, но я думаю, что да, чтобы мы могли вместе говорить про какую-то проблему, нам надо как-то отойти от того, что мы говорим, что вы вот вас не, не выслушивают, а есть какие-то вот такие, какие-то там сидят на золотом кресле, которые выслушивают. Я, хотел, я, хочу, я, я хочу, чтобы э, люди, которые нас слушают, понимают, э, см смогли посмотреть на эту проблему э, не только с этой точки зрения, что давайте всем отнимем, и потом всем станет лучше. Э, и э, финансирование будет доступно. Я не знаю, вы выступаете против финансирования, э, если закон завтра премиум, то будет доступно всем партиям, которые в Сайме. Значит, вашим партиям вы что, не будете его использовать? Надо думать, как, как мы это, на это посмотрим. На, ну, насчет новых партий. Во-первых, закон позволяет тем, которые не выбраны, несколько другие лимиты. Они снижены, чтобы не было такой возможности. Но денег... Один человек сможет дать, давать больше. Это одно. А второе, я думаю, если мы будем действительно очень плохо работать, и нам нелегко в коалиции 5,
3: 5 партий...
4: ,5. То,
3: то. Вы уже не работаете, вы мучаетесь.
4: Там. То то, конечно, не только оппозиция сможет на, на следующие выборы уже как-то повлиять на, это, на этот вопрос, но и появятся люди, которые будут не, не, ну, с этим не согласны, и тогда не очень много денег, когда созревает ситуация. Эйнарс Репши провел очень малобюджетную кампанию в 2002 году, когда лимита были контроля не было. Я не знаю насчет Ингуны Судробы, которая пришла в парламент, но у нее был были деньги, не так уж много по сравнению с другими. Это не были деньги, которые вывели новую партию. А, то есть это все... за. И я бы хотела тут при привести пример Эстонии насчет 1 января. И вы спрашивали про 1 января, а, что а, э, <кх> <кх> пример Эстонии... А, конечно, но показывает, что партии тоже были малочисленны и до этого, как они вели и повысили государственное финансирование партиям, что позволило партиям уже более тщательно работать со своими избирателями, которые тоже становились членами партии. И это действительно было связано с тем, что партии лучше стали работать как организации, и это нам в политике надо. И в позиции в оппозиции. И я очень понимаю, что ситуация в политике меняется, что кто сегодня в оппозиции, то это все может поменяться, и потому эти а, правила должны а, поощрять а, развитие нашей демократии и, и сильных партий, и честных партий.
1: Почему с 1 января?
4: А, потому что не, нечего, некуда откладывать. Ну
1: как, до следующих выборов? Это было бы логично.
4: Конечно. Да? С одной стороны, да, и я тоже предыдущий закон, когда принимались, так и он стал действовать после этих выборов. В этот раз мнение коалиции, мнение правительства в том, что это, это же не благо, мы не в свои карманы засовываем. Чтобы откладывать, вы хотите, чтобы эти партии, которые только что создались, были независимы от спонсоров, или будем других, которые создадутся, которые будут независимы от спонсоров. Такое, 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 было, такое было мышление. Если думать, что это какое-то благо, которое мы засовываем в карман, то надо было откладывать. В этот раз решили, что это будет лучше демократии.
2: Но я думаю, что один один Фактор, конечно, заключается в том, что эта коалиция не прислушивается не только к предложениям оппозиции, но и к предложениям общества. Например, инициатива Балс, там более 10 тысяч... Более
1: 12 уже. Даже
2: 12 тысяч подписей собрано для того, чтобы этот законопроект вступал в силу позже. То есть начинает с следующего созыва. Что было бы логично. Вчера в комиссии бюджета и финансов Сами медики, ну, например, поработали в воскресенье и в субботу и сделали свое предложение, откуда получить дополнительные финансирования для, для повышения зарплат, то есть для внедрения тех обещаний, которые партии и коалиции давали, законом давали. И без дискуссии, то есть даже не рассматривались эти предложения, просто проголосовали против и, и, и приняли бюджет, бюджетные законы и, и законопроекты. То есть ну, при такой работе, если совсем не прислушиваться к обществу, к своим социальным партнерам, Сложно, наверное, надеяться на, того, чтобы, на то, что поддержка будет на таком же уровне. И, и, скорее всего, ситуация созреет, как госпожа Войко говорит, и потребование к новым политическим инициативам будет, и большая будет. И это, это предложение, в принципе, ограничивает новые инициативы. Да, у них будет возможность пользоваться частным финансированием, но, но по сравнению с партиями, которые будут получать 800, 600, 500 тысяч в год, ну, представляете, какие олигархи надо будет искать для того, чтобы можно было конкурировать финансированием.
3: Я все, все о том, что говорит Дана, я сам вчера своими глазами видел на бюджетной комиссии, медики просто психанули, встали и ушли, и правильно сделали. Вот те новая политика, отклонить все предложения, разумные, просчитанные со всеми сметами, даже без объяснения причин. что Возвращаясь к этому законопроекту, я, если говорить чисто политически сейчас, а не юридически, я считаю, что этот законопроект это очень большая политическая ошибка правящей коалиции которая дорого будет им стоить. И, может быть, чтобы они так не мучились, им нужно, наверное, было бы достигнуть консенсуса с президентом страны, который является автором этой идеи. Пускай господин Левиц э, использует свое право законодательной инициативы и двигает этот законопроект всем. Во всяком случае, эту идею он активно защищает везде, да? Но
2: вчера мы видели, что даже на уровне президента уже, э, э, ну, как-то... Засомневался? За, ну, Видны сомнения того, что надо соблюдать, соблюдать законы. Это было, мне кажется, очень странно, да. что по Я... поводу финансирования здравоохранения нынешний президент заявил, что мы можем не исполнять закон, который принимался этим, этим, этим парламентом, так как на тот момент еще не было создана коалиция. Но, может быть, и парламент сделаем только Но... с депутатами из коалиции.
5: Но еще одно дело. Там то, что политические партии не популярны, это давно известно. Это не сюрприз-сюрприз. И то, что этот новый закон не будет принят с восторгом, это тоже уже давно было ясно. Почему не могут создавать почту? Какое-то разъяснение, какое чтобы даже ваши сторонники знали... Ну,
1: Какие аргументы за? Я предлагаю послушать аргументы министра юстиции Яниса Борденса. Это его комментарии относительно этих поправок к закону в интервью Латвийскому «Радио 1».
4: Doma, uh, no
0: Мне кажется, что настало время подумать о фундаментальных изменениях в политике. Партии были зависимы от таких финансистов, которые свой бизнес в большинстве своем видели в других сферах. Такой бизнес, как строительство или азартные игры, банковский бизнес и многие другие. Это бизнес, который можно удобно и легко пустить в разных видах на финансирование партий. Но в конце концов это приводило к тому, что не бизнес финансировал партии, а политики начинали финансировать сами себя. Иначе как по-другому вы можете объяснить, что министр сообщения вдруг становится одним из самых крупных владельцев Рижского порта? только финансируя таким вот образом самого себя, свой будущий бизнес. При этом не развивая партию, потому что партии давно нет. Зато учредитель партии превращается в совладельца порта. И это речь идет о «Министре сообщения». Что касается карманных партий, надеюсь, их больше не будет. Это уже в прошлом, так же, как в прошлом несколько партий, которых больше нет. Вообще, может быть, это неправильно, и я только могу догадываться, в какой-то момент новая консервативная партия или Янис Борденс у журналистов вдруг стали главными носителями этого закона о финансировании политических партий. Во всяком случае, меня часто об этом спрашивают. Мы не шли в с этим лозунгом, и это не было моим лозунгом, но... Вы можете найти партии, в программах которых это было прописано, и они с этим шли в Сейм. Конечно, коалиция по этой теме договорилась и пришла к единому мнению. Это то дело, которое надо выполнить. Об этом мы договорились, формируя правительство. Новая консервативная партия, и я лично согласен с тем, что это важно. И в этот момент я, как министр юстиции, который тоже берет на себя ответственность, исходя из того, что у Министерства юстиции есть качественные кадры, и они могут над этим законом работать, даю задание подготовить этот закон. И, по-моему, он получился нормальным. Я привык быть адвокатом хороших дел, и в этом деле я готов быть адвокатом. Вы можете с меня сегодня спрашивать и говорить, что именно я был тем, кто это делал, кто занимался этим законом. Просто види, как эти люди в костюмах, которые засунули партии в свои карманы, как они очень противятся этому закону, в том числе и через медиа, начинают давить с одной целью, чтобы этот закон или процесс был отложен, так как у них будет как минимум еще пять лет для того, чтобы манипулировать политиками. И в этом Сейме в том числе. Это те люди, большая часть которых вылетела из коалиции, и сегодня они ничего не могут напрямую урвать из государственного бюджета. У них начинает не хватать финансирования, тех денег, которые они могут пустить на финансирование своих газет, своих интернет-порталов. Так что они могут лишь через своих, так называемых, политологов высказывать различные мнения и так далее это унизительное положение, а потому им мешают те партии, которые сегодня это сделали, и они составляют такое правительство. Им же нужно другое, и таким образом ни в коем случае им нельзя допустить, с их точки зрения, чтобы эти партии, составляющие сегодняшнее правительство, укрепились, потому что именно на базе этих партий начнет развиваться нормальная политика в
3: Латвии.
1: Госпожа разница Озл, но ну, здесь наверняка речь шла и о союзе зеленых и крестьян, который вылетел из коалиции, и ну вот господин Борденс предполагает, что для вас потерять финансирование.
2: Наоборот, наоборот, этими папараками закона и зеленые христианы получат объемный, объем финансирования. Но все-таки мы понимаем, что это неправильно, что мы выиграли эти выборы, то есть попали в парламент, даже если в оппозиции, так же как Сасканя, они в оппозиции, но они получат 800 тысяч евро. И о чем речь? То есть я же не являюсь никаким... Я депутат, я буду голосовать, я же не являюсь никаким там человеком в костюме, который прикарманил политическую партию. То есть за все свои э, инициативы могу ответить и, и решение ответить. И я честно считаю, что это инициатива на данный момент, когда не исполняются те обещания, которые были даны медикам, не исполняются те обещания, которые были даны э, учителям. Разные инициативы, когда мы спрашиваем, например, Министерство благосостояния, это представитель КПВ, которые приходили на выборы с обещанием ликвидировать коали коалиционный коалиционную совет, она отвечает, что Единственный аргумент, почему не поддерживаются разные э, инициативы э, со стороны э, оппозиции, так решили в Коалиционном совете. Но ну, о чем речь? Мы говорим о до, 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 доверенности, и эта инициатива, это не только проблема коалиции, которая будет принимать решение это, и проблема в общем политики, где уровень э, надежности, то есть и доверия еще будет падать после таких решений.
1: Но по поводу согласия, 800 тысяч евро согласия получит, но 200 тысяч недополучат.
3: Ну, если этот закон будет принят, так получается, но, поверьте, мы не считаем деньги, потому что у нас есть представление, понятия о таких словах, как приличие, честь, долг, поэтому... Мы сейчас, по сути дела, своими высказываниями, конечно, пилим сук, на котором сидим, но мы действительно считаем, что этот законопроект неуместен сегодня. И почему особенно остро он обществом воспринимается, потому что это все происходит на фоне невыполненных предвы предвыборных обещаний, ни одного. Я могу здесь дану дополнить. Предвыборные обещания вообще забыты, это как некое некрасивое недоразумение на субботней вечеринке, о котором никогда больше не захочется в жизни вспоминать. И я здесь имею в виду обещания, в том числе оратора, которого мы здесь слушали, обещание партии сократить количество министерств. До восьми, Но... до шести. А где все эти обещания? Куда-куда? Человек стал министром и забыл об обещании сократить министерство. Замечательно. Все это... Общество и людей раздражает, смею вас заверить. И на этом фоне мы говорим тут о 800 тысячах, 600, 500, 100 тысячах. Это просто, просто неуместная дискуссия вот, и, и очень некрасивая. Поэтому мы прекрасно отдаемся отчет в том, что э, ну, собираемся голосовать против того, чтобы нам дали финансирование.
1: У нас есть реплика от нашего радиослушателя. Госфинансирование партии не будет для нужных людей проблемой кормить своих. Просто это будет нелегально. Это возможно? Ну, то есть, это не исключено в рамках этого закона? Вот нелегальное финансирование?
4: Ну, законы пишутся для честных людей. А для нечестных людей имеется контроль и правоохранительные органы. В этом году в бюджете Бюро по борьбе с коррупцией получил все... Ну, то есть, они делают запрос что и они получили деньги, это больше, у них будет больше возможностей проводить этот контроль. Я надеюсь, тоже проверки, извините, по согласию, и предыдущей компании... Только Это как раз про выборы. И про анонсирование выборов в прошлом году, что смогут закончить эти все проверки. И тоже... Средства массовой информации, в том числе радио, телевидение, в радио, в котором мы сейчас сидим, будет больше средств, то есть, потому что контроль должен быть и правоохранительных органов, и обществом, видеть, что и где и как все происходит, и не даваться, не даваться возможности использовать административный ресурс в качестве партии. А то, что происходит в парламенте, какие инициативы, это тоже вопрос контроля, контроля оппозиции контроля всех, чтобы ну не проходили такие законопроекты, с которыми мы столкнулись сейчас в рижской Доме по
3: я
4: подумаю про этот вопрос, как раз готовим кампании, чтобы все-таки в Риге
3: взять власть на денежки эти уже рассчитываете? Мы пока вопрос.
4: думаем про идеи и все, что надо в Риге поменять. Но я говорила про закон, э, про монополии насчет... Э, как у нас открытый. Отходы. 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 Это от, по, по отходам монополий, который был это, был. это была тщательная работа бизнеса а, с а, предыдущими парламентами, чтобы шаг же шагом а, внедрить такие нормы, чтобы, а потом уже, наверное, работа а, уже там, где они хотят эти отходы а, заключать договор, а, как они смогли к этому всему подойти, а, и а, ну, со своей Стороны, могу сказать, что э, я, так, я таких законопроектов непонятных э, в парламенте э, не хочу и не буду и Месса,
3: послушайте, о непонятном законопроекте, о том, что этот законопроект является юридическим браком, предупреждает не только оппозиция, предупреждает юридическое бюро Сейма. Это независимые юристы, которые обслуживают парламент страны. И они прекрасно понимают, что если кто-то оспорит этот закон в конституционном суде, то объяснительные разные и ответные речи придется писать не вам и не вашему однопартийцу из бюджетной комиссии, господину Бондарсу. Придется писать объяснительные спичи им, этим юристам, и идти защищать в Конституционный суд позицию Сейма, чтобы не проиграть. Понимаете, в чем Петрушка? Юристы независимые, высококвалифицированные предупреждают, что с этим законом проблемы. Что на это скажете?
4: Я думаю, что юридическое бюро по некоторым проблемам, по некоторым вопросам выслушали, по некоторым вопросам сделали анализ. И я думаю, что э, тут э, не все вопросы э, финансирования политических партий решаются. И что в следующем году... Э, э, точки зрения того, как, какое будет финансирование, нам надо просматривать уже более тщательно весь закон, и в том числе тоже закон по агитации, чтобы подготовиться к выборам уже в свете того, сколько у партии будет денег, и на что это тратится, какой контроль, потому что действительно этим законом не все решается. И вопрос юридического бюро, принципе о том, что правительство очень много законов сейчас подавало, бюджетный закон, который касается денег, но очень много изменений, я думаю, тоже в коалиции выслушали. Я понимаю, вчера была эта дискуссия, и это придется обсуждать, потому что ну, законодательный процесс, где все могут участвовать и все происходит не в такой спешке, как в бюджетном пакете, тоже очень важно. —
1: Госпожа Строда, вот как вы видите эту ситуацию? То есть есть определенная партия, было определенное лицо, которое регулярно эту партию финансировало. Да, сейчас снижается потолок, но куда пропадает вот это влияние и связь между этим лицом и этой партией? — Ну, если
5: они потеряют это лицо, иногда это приходит хуже для этих, этой же партии, если другого лица нету. Если есть другое лицо, ну какая, какая разница? Ну то, что а мне кажется очень важно это то прошлый год в лампе или в этот за как поднять доверие к государству правительству парламенту и так далее и так далее ясно что такой шаг это не поднимет вы можете до потери пульса говорить о не знаю нарративы России на когда однако все попадаются и так далее и так далее и нет разницы как люди ну, вы говорите, да, это не нам любимым, это для, чтобы понять, поднять уровень политики, качество политики. А почему я должна этому верить? Со стороны это, конечно, вам же любимым. Но то, что вы получаете эти деньги, там же вы не голосуете за следующий парламент. И этого надо разъяснить, и то, что это ходит просто так. Силой. Это очень безответственно, говоря об, этом, об этой всей ситуации, когда люди очень сердиты. Да, это просто, я не знаю, может быть, ну, распуск, будет распускать парламент. Это до сколько это может э, отойти. Может быть, это будет последняя капля. Я не знаю. Но то, что ну, такой... Закон пускает настолько неподготовленным, по-моему, это очень-очень так, ну, как ну, с точки зрения разъяснения,
4: я могу, могу согласиться. Но с точки зрения как экспертности, с точки зрения как закон, как неподготовленный, те вопросы, которые там решаются, они довольно подготовлены, потому что с тех времен, когда мы начали эту реформу уже 15 лет назад, это у нас много таких законов, где много чего и контроля нет. Тут довольно много системных решений уже было. То, что партии всегда имели способ обходить, да, но ну, это всегда бывает так, что нечистые люди пытаются обходить закон. Но э, я считаю, что сами поправки они довольно подготовлены, и я к, к ним могу э, подписаться в том, в те вопросы, сколько сразу дали э, денег ну, э, в, в один момент когда это дали. Это такие ну, легитимные вопросы, и ну, решили, что э, лучше будет так. Будет ли лучше, мы посмотрим.
1: Но а завтра, я так понимаю, закон этот будет принят? Но мы так надеемся, да. А кто-нибудь людям планирует разъяснить вот, реально, что они получат от того, что будут финансировать партии из своих налогов в большем объеме?
4: Ну, тогда вопросы, может быть, тогда э, могу спросить эксперта, что, что бы вы считали разъяснением э, людям, потому что, конечно, когда ты, э, особенно сейчас, первый раз, действительно, э, я в самом эпицентре, не как эксперт, а уже э, в, принимая решения, э, конечно, кажется, что мы только об этом говорим, мы с экспертами проговорили, много их э, предложений выслушали, некоторые э, анализировали. Но что бы значало, значило... Потому что достичь людей, конечно, трудно, потому что, с одной стороны, они недовольны, с другой стороны, они не хотят в детали вникать, и они просто кидают рукой. И это, конечно, задача любой политической а партии э, понять, как э, с этим коммуницировать. А
5: оценка да, тех... Потому что финансирование партии уже существует. Как она улучшила качество политики? Что было не так? Что надо улучшить? Что надо... Я, может быть, я не слежу, слежу достаточно, но я не видела. И этого надо... Об этом надо говорить. Да? И, и, ну, например, как улучшить качество политики? А что вы под этим подразумеваете? Какой, ну, это должно быть Четко и ясно, когда ваши, не знаю, однопартийцы поедут там, в Бауску ту же самую, они, а зачем? А что это значит? Вам должны быть очень ясные ответы, как это улучшит ситуацию. А то иначе просто всем станет лучше жить. Ну да, но не всем же. Я,
4: я, я согласна, что мы должны, я думаю, вместе все как-то договориться. С как... оппозицией? В том числе. Мы договорились, как парламент должен заработать. Когда мы начали, правительства не было не было дол долго. Да? Мы комитеты поставили, согласились, что будем работать вместе. И что это будет значить, какие, я думаю, такой, такой, такая расширенная дискуссия, на что и как мы бы хотели тратить деньги. Ну, например, одна вещь, которая мне, ну, мне не хватает, чтобы создавать политику, это измерять мнение жителей в социологических опросах или другими социологическими методами. Потому что один это, когда ты едешь и говоришь «бауски», но там ты встречаешь ну, десяток людей или сотню, да? но людей все-таки тысячи и сто, сто тысяч людей. И надо понимать, что они и как они думают. Это стоит денег. И если мы все, у нас всех будет деньги, и мы все бросимся к э, Киеву э, 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 заказывать опросы, да, нам, может быть, надо как-то э, это вместе э, решать, какие-то вопросы. Конечно, у каждой партии будут свои вопросы, свои интересы.
1: У нас, к сожалению, заканчивается время эфира, но э, я полагаю теперь партии действительно, после того, как увеличится финансирование, смогут заказать опросы для того, чтобы посмотреть, что что, что необходимо избирателям. А, ну, я так полагаю, закон завтра будет принят. Оппозиция остается при своем мнении. Да, конечно.
3: Я а... считаю, что лучше эти деньги отдать медикам, учителям и в детские <с садики <с на детские кровати.
1: А Спасибо, сделаете? время, к сожалению, Это подошло к концу. к
3: бюджету есть.
1: У нас а, в гостях сегодня были Даня разницы узла депутат Сэйма от Союза Зеленых и Крестьян, Инна Савойко, депутат Сэйма от Объединения для развития за Валерия Гешин, депутат Сэйма от Партии Согласия, Ива Стродес, СОЛОК, агентства СКДС. Спасибо большое за дискуссию. Всего Спасибо
0: доброго. Спасибо вам. Это «Открытый вопрос.